0: Už v horizonte hodín sa v Spojenom kráľovstve začínajú predčasné voľby, ktoré môžu predznamenať čo s Brexitom. Na ich výsledky čaká aj naša jediná zvolená europoslankyňa, ktorá je práve pre túto zatiaľ nerozhodnutú kapitolu Británie bez euromandátu, Miriam Lexman. Odchod Spojeného kráľovstva by pre ňu znamenal vstup do europarlamentu. Ich zotrvanie v Únii opak. Napriek tomu tvrdí.
1: Pre Európu jednoznačne by bolo lepšie, aby Veľká Británia ostala v Európskej únii.
0: Par spela koncovka s Brexitom.
1: Podľa toho, čo mi hovoria aj politici, ktorí sú naozaj momentálne v teréne, tak aj ľudia, ktorí boli proti Brexitu, momentálne sú už za Brexit, lebo majú pocit, že už chcú urobiť tu hrubu čiaru, chcú proste sa nadýchnúť a pohnúť sa ďalej a že nechcú, aby vlastne, pokiaľ by ten Brexit nenastal, tak majú pocit, že stále tí, ktorí sú za ten Brexit, by stále naďalej bojovali a že tá krajina by ostala dlhodobo rozdelená.
0: S Miriam Lexman sa pozrieme aj do Hongkongu ktorý už pol roka aj v uliciach zápasí o svoju nezávislosť a slobodu od čin.
1: Jednu vec, ktorú som si hlavne uvedomila v tom Hongkongu, je, že aké sme my mali obrovské šťastie. Že my sme v podstate boli pod tým dozorom, alebo tak by sa to dalo nejako nazvať, sovietského zväzu.
0: Ako jediná slovenská politička bola súčasťou medzinárodnej misie, ktorá dohliadala na nedávne voľby. Paradox šťastia s nadvládou nekdajšieho hospodársky slabnúceho Sovietskeho zväzu porovnáva s perspektívou, ktorú Hongkongu predznamenáva nadvláda stále ekonomicky silnejšej, no totalitnej Číny.
1: Ten tlak tam je vidieť už absolútne v každej oblasti.
0: Je streda, 11. december. Moje meno je Jaroslav Barbara. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. U nás sme len pred pár týždňami oslavovali 30 rokov slobody v podobe dnešnej revolúcie. Niekoľko tisíc kilometrov na východ sa o túto slobodu a nezávislosť stále bojuje. Hovoríme o nepokojoch v Hongkongu, ktorý bol storočie pod správou Británie a od roku 1997 sa vrátil Číne ako osobitné administratívne územie. Len v horizonte dní tam aj v kontexte študentských nepokojov boli komunálne voľby. Za bežných okolností by podľa odborníkov nevzbudzovali pozornosť. Dnes to však v Hongkongu ako Hong tygrovi Ázie vrie. Na ich priebeh tak dohliadala aj medzinárodná pozorovacia misia a v nej malo zastúpenie aj Slovensko. V političke zvolenej europoslankyni, avšak pre Brexit zatiaľ bez mandátu, Miriam Lexman. Práve s ňou sa pozrieme na azijský zápas o slobodu a nezávislosť, ktorý sme si u nás už raz prešli. Pekne, nembrajem. Dobrý deň. Ako sa to vlastne stalo, že ste vy osobne stali súčasťou tej spomnenej medzinárodnej misie?
1: Tak súvisí to s mojou prácou. Dlhodobo som pracovala v organizáciách na v medzinárodnej úrovni v, v oblasti podpory demokracia, slobody človeka vo svete. A Lord Alton, to je taký britský, by som povedal, že človek číslo jedna, ktorý naozaj bojuje za slobodu práva aj náboženské na Slovensku, tak možno rezonuje toto meno práve v kontexte boja za náboženskú slobodu. Čiže Lord Alton, ako aj Brit, samozrejme jeho ten Hongkong veľmi zaujíma, požiadal ma, aby som ho sprevádzala aj teda ďalších poslancov z iných krajín z Austrálie, z Ameriky. Boli tam proste viacerí politici, ktorí sme tvorili tú misiu.
0: Ak som si všimol, keď sme Novembra. Vidíte v tom, nejakým spôsobom aj symbol?
1: 17. novembra ráno som sa zobudila, začal mi pýpať telefon, že prišlo k veľkému incidentu v Hongkongu, kde mnoho stoviek mladých ľudí zatkli. Mladí ľudia samozrejme, nejakým spôsobom chceli bojovať za tú slobodu. Prišla policia na Politechnickú univerzitu a veľmi tvrdo potlačila týchto mladých ľudí. A niekoľko hodín na to mi prišiel e-mail, kde ma teda pozývali na túto misiu. Najprv som mala taký pocit, že ja nemôžem mám už toto, 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 toto. To, to, to. Ale potom som si presne povedala, to však je dneska 17. novembra a že ja musím urobiť niečo pre, možno, že je to taký symbol, že musím urobiť niečo pre ten boj za slobodu tých ľudí, ktorí ešte za ňu stále bojujú.
0: Vy ste mali v tom čase, keď sme u nás prechádzali, do Slovenu, možno, asi ste boli nejak v tom maturitnom alebo v tom veku maturantky alebo študentky. S akými pocitmi ste šli tam do tej krajiny, ktorá sa o slobodu ešte len uchádza a je tam v podstate zápas na ulici? Vieme, že sú tam 100 demonstrácie.
1: Áno, počas našej revolúcie som bola na gymnáziu, ale vnímala som to veľmi silno a intenzívne práve pretože že pochádzam z disidenské rodiny, čiže som vedela presne, čo sa deje v našej krajine a veľmi som to sledovala. Moji rodičia samozrejme, aj široká rodina boli veľmi zapojení do toho zápasu o slobodu a nielen v tom 89., ale aj roky predtým. A jednu vec, ktorú som si hlavne uvedomila v tom Hongkongu je, že aké sme my mali obrovské šťastie. Že my sme v podstate boli pod tým dozorom alebo tak by sa to dalo nejako nazvať sovietského zväzu pod tou totalitou, ktorú reprezentoval ten Zväz, ale...
0: To bolo naše šťastie, ten paradox.
1: No v tom čase to bolo šťastie, preto lebo ten sovietský zväz bol ekonomicky veľmi slabý, ten režim ako taký príchodom Gorbačova sa v podstate aj trošku oslabil, nebol už až taký brutálny a bolo cítiť, že ten režim v podstate vyhorel a bola tam tá šanca nejakým spôsobom sa mu postaviť. Toto momentálne sa o Čín aj povedať nedá. Čína je ekonomicky veľmi silná, začína naozaj svoj rozmach aj na tej globálnej úrovni, čiže jej ekonomický aj výtlak, ale aj politický výtlak rastie. A s príchodom Xinjiang Pinu sa v podstate tá ľudskoprávna situácia ešte zhoršuje. Možno vaši poslucháči počuli, že pred mesiacom sa prevalila taká kauza, že 2 milióny moslimov je držaných vyslovene v koncentračnom tábore. Kresťania sú veľmi silno potláčaní, dokonca teraz musia dávať dole náboženské symboly v Číne, musia ich vymieňať za obrazy Xinjiang Pina. Naozaj tá sloboda a ľudské práva v Číne sú brutálne. Potláčané. No a v takejto situácii týchto mladých ľudia v Hongkongu stoja na ulici a s holými rukami bojujú za svoju slobodu a za svoju budúcnosť. Čiže naozaj ten obraz toho 89. u nás a ten obraz teraz v Hongkongu je veľmi rozdielny.
0: A poďme teda do tých dní, keď si tam prišli. O Hongkongu sa hovorí ako o voňavom prístave. Som, tak to má byť v preklade. Von je to tam?
1: Povedala by som, že to tam tak zaváňa tým zápasom o slobodu. Tam naozaj tie boje sa vyhrotili veľmi ostro. V podstate to ohrozovalo v životné prostredie, preto lebo sa tam používa veľmi silno ten slzný plyn na dennom poriadku, tam v podstate zápasy policia s tými mladými ľuďmi a demonstrantmi na ulici, čiže momentálne to žiaľ vonia slzným plynom aj keď sme išli do ulic, tak nám dali masku, preto lebo jednoducho človek nevie, kedy sa to môže strhnúť hoci teda bolo veľmi silno vyzývali ľudí, aby neboli žiadne demonstrácie počas tých volieb, aby tie voľby prebehli pokojne a aby možno nejaký incident, že by demonstranti prišli do kontaktu s a prišlo by k nejakému incidentu, aby v podstate nejakým spôsobom nezvrátil ten výsledok tých volieb.
0: Prečo tam tá vaša pozorovacia misia šla? Lebo sme spomínali, podľa teda tých pozorovateľov tie voľby normálne nebývali takýmto spôsobom dôležité. Išlo od komunálne, čiže tak tie miestne. Ale teraz v tej napätej situácii, keď už v podstate pol roka sú ľudia v uliciach, to je ten dôvod?
1: Bol to ten dôvod, lebo, ako ste správne povedali, tieto voľby nie sú až také veľmi dôležité. Sú to komunálne voľby. Väčšinou bola veľmi nízka účasť. Aj možno preto, že v v podstate tí komunálni poslanci ani nemajú úplne právo rozhodovania, oni majú v podstate právo len navrhnúť nejaké riešenie, alebo majú taký konzultačný post. Treba povedať to, že v Hongkongu ani dnes ešte nie je alebo nie je demokracia takú ako my ju poznáme, že oni v podstate tá jedna krajina, dva systémy, pod, to je tá podmienka, pod ktorou vlastne Británia odovzdala ten Hongkong Číne. Nie je úplne dodržiavaný a tá demokracia sa v podstate od toho 97. keď sa to stalo zhoršuje, ale nikdy nebola úplne taká, aby sme povedali, že plno hodnotná to demokracia. Ale dalo sa očakávať jednak to, že ľudia v týchto voľbách vyjadria svoj názor o tom, aký chcú Hongkong. Po druhé sa dalo očakávať aj to, že možno pod tlakom Číny tieto voľby budú zrušené, čo by bol teda jasný symbol. To naozaj ľudia sa báli toho, že tie voľby budú zrušené, takže to by bol zase jasný symbol, že čo chce tá druhá strana. Tak práve preto sme tam išli pozorovať aj takéto lokálne voľby.
0: Ešte predtým, k tomu, ako to vlastne tam vyzeralo, čo ste tam na mieste našli, treba pripomenúť, že v tých voľbách vyhrali dosť veľkou väčšinou tie pro-demokratické sily. Uvidíme, že aká bude reakcia tej kontinentálnej Číny. Ale povedzte nám, že čo ste našli. Mali ste sa údajne stretnúť aj s predsediteľom niektorej zo strany, ktorý bol spojený s mafiami.
1: No my sme sa stretli hlavne s predstaviteľmi tej opozície. Stretli sme sa s Jošuom Vongom, ktorému nebolo umožnené vôbec kandidovať, pretože pred týmito voľbami sa pridal taký administratívny krok, že každý kandidát musel vyplniť taký dotazník o svojich politických názoroch kde bola jedna otázka o tom, že akým spôsobom si predstavuje budúcnosť Hongkongu a bola tam otázka jasne že či teda chcú autonómiu alebo úplne odtrhnutie od Číny alebo chcú aby Hong ostal súčasťou Číny. Joshua odpovedal, že teda je za to, aby Hong ostal autonómnou oblasťou, netvrdil, že chce, aby sa odtrhli, ale že chce, aby bol zachovaný ten princíp jedna krajina, dva politické systémy. Napriek tomu viacke nebo obvinený, že je separatista a nebolo mu umožnené vôbec kandidovať. Striedli sme sa aj s Mšemom, ktorý je ďalší taký predstaviteľ tej opozície, ktorému bolo umožnené kandidovať. On aj vlastne vyhral ako keby za predsedu jedného toho samozprávneho kraja alebo samozprávnej oblasti Hongkongu. Ale na druhej strane bol niekoľkokrát zbytý a veľmi násilne. Kvôli na ňoho vykonávame často násilie počas tých demonstrácií, ale aj mimo tých demonstrácií, čiže bolo vidieť, že ten režim sa ho snažil zastrašiť.
0: Boli si tam v situácii, ktorá bola napätá. Vom, že počas tých volieb bol pokoj, ale len pred nimi a po nich tam to bolo nápätné celé. Spomínali sme to, povedzte, sú plynu či vodných diel. Museli ste mať vy napríklad ochranku?
1: Nemali sme ochranku, lebo to veľmi dlho vyhodnotovali aj tí, ktorí nás pozvali, také tie mimovladné organizácie, ktoré tiež monitorovali tie voľby a bali sa toho, že kebyže nejakým spôsobom veľmi silno sa chránime, tak to vydáva taký symbol, že máme záujem o nejaký konflikt alebo teda jednoducho, že sme pripravení na konflikt. Tak viac mene nám povedali, že aj tie slzné masky, aby sme si dali do tašky, tak, aby ich nebolo vidieť, ale sme sa pohybovali voľne. A ako som povedala, na tie dni nebola zvolaná žiadna demonstrácia. Boli ľudia práve vyzývaní, aby nedemonštrovali, aby nenosili čierne športové oblečenie, lebo to je také symbolické oblečenie tých demonstrantov. Oni väčšinou chodia oblečení v čiernych riflách a čiernych tričkách. To sme boli aj my vyzvaní, aby sme náhodou nemali čierne, aby nás niekto nepovažoval za demonstrantov. Takže boli sme pripravení, ale viac menej sme sa snažili tie bezpečnostné prípravy tak nejakým spôsobom zahľadiť, aby sme vyzerali naozaj ako ľudia, ktorí tam prišli s nejakou demokratickou misiou a niektorí prišli
0: vyvolávať alebo podporovať konflikt. Tá vaša misia bola kontrolná alebo skôr podporná, lebo z toho čo rozprávate, mi to skôr vychádza na to, že ste ich boli podporiť.
1: Kontrolná nemohla byť kvôli tomu, že zo zákona nie je možné sa registrovať ako medzinárodný pozorovateľ. Jednoducho ten štatút existuje, ale nejakým spôsobom nie je prevedený do toho zákona v Hongkongu, čiže my sme neboli oficiálne, nemali sme štatút pozorovateľa, pretože taký štatút tam neexistuje, ale nepovedala by som, že to podporná, možno že podporná pre slobodu a demokracie a právo zákona. Preto lebo zase my sme naozaj sa snažili byť úplne jasný v tom, že my sme neprišli tam kvôli tomu, že chceme podporiť demonstrantov, ale chceme podporiť demokraciu a slobodu a pozerať sa na to, akým spôsobom sa, sa tie voľby, či sú použité alebo nie sú použité jednou alebo druhou stranou na nejaký mimoprávny zápas o charakter Hongkongu, budúci charakter Hongkongu.
0: Kam to vlastne smeruje? Len keď si pripomenieme možno to historicky, teda oni boli 100 rokov, 99 rokov správou Veľkej Británie, ktorá vtedy v tých 1800 koľko si potrebovala prístup k pitnej vode, tak prenajala si tieto územia od kontinentálnej Číny, ale tá dohoda hovorila o tom, že to raz musí vrátiť a k tomu došlo v tom roku 1997 a vtedy sa z Hongkongu stal zasa teda územie pod správou Číny, hoci je autonómne. Ale predsa tam spomínali ste pravidlo dvoch systémov, ak Čína je kontrolovanou ekonomiou pod správou komunistickej strany, Hongkong je trhovou ekonomikou. Hovoria o ňom ako mladom tygrovi. Vidno ten rozdiel, alebo ten pokrok v Hongkongu aj tak na uliciach?
1: Je úplne jasné, že to je ekonomicky veľmi vyspelá krajina. V podstate tam je vidieť aj v hotelovej izbe všetko bolo na tlačítka, všetko je Jednoducho naozaj tam cítiť to, že je to krajina, ktorá je ekonomicky veľmi vyspelá. Na druhej strane toto v podstate vidieť aj v Číne, teda ja som v Číne nebola a momentálne by som tam už asi aj z bezpečnostných dôvodov ani radšej nešla ale je tam vidieť, že je to viac menej zatiaľ slobodná krajina, kde aj možno, že v tom styku s tými ľuďmi, lenže vidieť aj to, že sa tá situácia zhoršuje. Napríklad nám bolo povedané, že firmy, ktoré veľmi silno závisia od obchodu s Čínou, čo je ich mnoho samozrejme, tie sa snažia svojich zamestnancov inštruovať tak, aby nechodili na tie demonstrácie, aby volili tak, ako by sa malo voliť preto, lebo jednoducho aj oni sa boja, na nich je tiež vytváraný tlak, čiže naozaj ten tlak tam je vidieť už absolútne v každej oblasti toho života. Niektoré... No,
0: hovorí také plaziacej sa možno normalizácii, ako sme boli svetkami v rokoch 70 u nás?
1: Presne tak, dokonca v 2014 15 bola taká dážniková revolúcia vtedy v Hongkongu. Tá začala, jeden teda z dôvodov bol aj to, že sa vtedy vytvorili nejaké vzdelávací proces alebo učebné osnovy, ktoré v podstate indokrinovali mladých ľudí v Hongkongu komunistickým čínskou ideológiou. Čiže to už nie je až úplne plazivá, ale naozaj ten tlak, ideologi- logický tlak Číny. Teda je aj cez ten súkromný sektor, je cez ten verejný sektor a je, je veľmi cítiteľný. Jednou
0: z aktuálnych rozbušiek je aj ten zákon, ktorý mal vydávať ľudí podozrivých zo spáchania trestného Čínu do kontinentálnej Číny. Tomu sa postavili tieto davé, čiže to je tiež len ďalší sprevou toho, teda že Peking chce mať svoju pevnú ruku.
1: Áno, máte pravdu, práve tieto demonstrácie, ktoré nastali v lete tohto roku, boli vyvolané hlavne tým, že mal sa prijať zákon, ktorý by umožňoval si vyžiadať hoci koho v podstate, ktorý by musel byť vydaný Číne. Proti tomu to v podstate bola tá prvá vlna tých demonstrácií, to sa im dokonca tento zákon podaril zastaviť. Možno treba povedať aj to, že bol taký prípad, keď to bolo pred, myslím si, že rokom, keď 5 podnikateľov z Hongkongu bolo unesených do Číny, kde boli dlhodobo mučení a vie sa o tom len kvôli tomu, že jeden mal britský pás a nejakým spôsobom sa to dostalo teda na svetlo sveta a Briti to začali riešiť. Čiže to, že Peking sa snaží v podstate tie politicky nepriateľné osoby z toho Hongkongu nejakým spôsobom dostať mimo územia Hongkongu a tam ich buď teda uväzniť alebo aj mučiť, tak takéto prípady už máme. A žiaľ sú indície, že sa to deje aj dnes. Niektorí tí mladí ľudia, ktorí boli zatknutí na uliciach počas demonstrácie, jednoducho zmizli a sú indície, že možno boli prevezení do Číny.
0: Aká je šanca, že Hongkong zostane autonómny trhovou ekonomikou, ak na tej druhej strane taký silný hráč ako je Peking? Vieme že toto to, preto sa zapája napríklad aj americký prezident, ktorý mal tie podporné vyjadrenie. Z toho bačetu informácií, ktoré máte, ktoré ste nabrali na mieste, majú obyvateľia Hongkongu šancu zostať slobodnými?
1: Dobre ste spomenuli aj tie Spojené štáty. Dokonca americký kongres prijal taký zákon, ktorý má sankcionovať tých, ktorí predstavujú ten silný nátlak a naozaj porušovanie ľudských práv v uliciach Hongkongu. Je medzinárodný tlak a aj Európsky parlament prijal rezolúciu v lete, keď tie demonstrácie začali. Ale na druhej strane, Treba povedať, aj to, že tá naša ekonomická závislosť od Číny sa obávam, že nám neumožňuje byť úplne slobodný v tom, ako by sme chceli a mohli podporiť Hong Kong. Jedna z alternatív, čo sa momentálne môže diať, lebo samozrejme, momentálne sa rozmýšľa nad tým, čo spraví Čína po týchto voľbách predstaviteľa tej demokratické opozície jednoznačne vyhrali tieto voľby. Je otázka, že čo sa bude snažiť Peking spraviť. Jedna z možností je, že naozaj sa budú snažiť vyvolať veľké nepokoje a vyvolať to, aby veľké zahrani- ničné firmy predali svoj kapitál čínskym firmám, čiže oni ekonomicky úplne môžu uchytiť ten Hong Kong v podstate tým, že všetky tie silné firmy by už patrili firmám, ktoré sú blízke Pekingu, samozrejme to sú firmy, ktoré sú priamo riadené komunistickou stranou. Takže toto je jedna z možností, ako by sa mohol snažiť Peking uchytiť ten Hong Kong a naozaj ako ho chytiť do svojich pazúrov tých komunistických a neumožniť tú slobodu.
0: Tu zostáme stále pozorovatelia, nemôžeme to z našej pozície spôsobom ovplyvniť, ale ďalšia vec a ďalšia téma sedí už vôde vo som to načrtol, teda že ste zvolená europoslankyna, ale pre situáciu s Brexitom aktuálne ste bez mandátu, hovorím to správne, alebo teda nesedíte v parlamente. Máme tu 12. december a to budú predčasné voľby, teda dátum predčasných volieb vo Veľkej Británii. Čo môžu tieto predčasné voľby priniesť? Možno aj ďalšie referendum?
1: Tieto predčasné voľby sú svojím spôsobom aj referendum o tom, čo Briti chcú, ale nedá sa to tak úplne jasne povedať, lebo na jednej strane tie politické strany, ktoré reprezentujú, ten tábor pre, ktoré sú podporovateľmi Brexitu, ten je veľmi silný a sú tam jasné politické strany, ktoré zastupujú tento tábor. Na tej opačnej strane sú tí liberálni demokrati a niekoľko menších strán, ale kvôli tomu, že aj tí liberálni demokrati stratili možno takú aj dôveru ľudí, aj tým, ako je nastavený politický systém vo Veľkej Británii, nemajú veľkú šancu v týchto voľbách dominovať a naozaj ich vyhrať. Čiže viac menej to, čo ukazujú prieskumy verejné mienky, vyzerá tak, že vyhrajú konzervatívci a tie pro brexitové strany by sa dalo povedať. Je otázka, že ako dopadnú leibristi, lebo naozaj teraz ešte prebieha veľký zápas medzi práve tou konzervatívnou stranou a tou stranou tých lejbristov v tých jednotlivých volebných okrskoch a tam je to celé postavené na tom, že kto vyhrá v tom jednom volebnom okrsku, čiže viac-menej je možné, je šanca, že leibristi by mohli ešte posilniť oproti tomu, ako to ukazujú prieskumy verejné mienky. Treba povedať aj to, že tie prieskumy verejné mienky vo Veľkej Británii za posledných 3 volieb sa vždy mýlili. Takže je otázka aj to, že do akej miery im naozaj môžeme dôverovať. V prípade, že by tie strany, ktoré predstavujú tú alternatívu za Brexit nezískali väčšinu, tak je možné, že bude nové referendum.
0: Pýtal som sa to aj to, že či to bude referendum o prípade ďalšom Brexite, či to nebude aj referendum v úvodzovkách o vašej budúcnosti, či už v Európskom parlamente alebo mimo neho. Lebo keby teda Británia neodišla, zostala by v únii, vy by ste asi stratili svoje miesto v
1: ja od začiatku hovorím, že by som chcela, aby som dostala to miesto v Európskom parlamente vďaka tomu, že by bolo rozhodnuté v nejakom súdnom procese, že došlo k chybe a došlo k omilu, k došlo k nespravodlivému rozpredeleniu mandátov a táto chyba by bola napravená. Bolo by to podľa mňa oveľa lepšie, nie len teda pre mňa, ale aj pre všetkých občanov a voličov na Slovensku, lebo naozaj sa stretávam s takým obrovským znepokojením a znechuťou ľudí, keď spozorujú, že jednoducho niekto alebo strana, ktorá má viac hlasov, má menej mandátov a zdá sa im to veľká nespravodlivosť. A myslím si, že pokiaľ ja nastúpim do Európskeho parlamentu len vďaka Brexitu, taká tá trpká chuť z týchto volieb ostane medzi obyvateľmi. A myslím si, že je to zlé, preto, lebo naozaj vidíme už, že občania na Slovensku menej a menej dôverujú inštitúcia, menej a menej dôverujú tým, ako tá politika, a ten demokratický systém je nastavený a toto k tomu môže len prispieť.
0: Čo bolo lepšie pre Európu, aby tá Británia zostala v Unii, alebo išla s preč. A teda, tu sa nepýtam na to, že čo by ste chceli skôr vy, a na možno na ten váš mandát.
1: Ja si myslím, že pre Európu jednoznačne by bolo lepšie, aby Veľká Británia ostala v Európskej únii. Európska únia by bola geopoliticky silnejšia momentálne sa tie najväčšie zápasy dejú práve v tom geopolitickom priestore a práve toto oslabenie aj Európskej únie ako takej aj Británie ako takej, lebo bol to vždy veľký hráč, ktorý aj v rámci tej Európskej únie dokázal hrať svoje geopolitické hry a dokázal nejakým spôsobom podporiť tú prozápadnú orientáciu a ten celý západný svet v tom geopolitickom priestore. Takže myslím si, že stratia obidve strany, aj Veľká Británia, a Európska únia týmto rozchodom.
0: Ale v každom prípade tu dianie v Británii sledujete veľmi pozorne. Hej?
1: Sledujem to veľmi pozorne, lebo vždy ma to zaujímalo. Musím povedať, že trošku som sa posunula v tom, že som do leta možno stále si myslela, že naozaj by bolo pre Veľkú Britániu aj z takého toho občianského hľadiska dobré, aby, aby zostala v Európskej únii. Dneska mám pocit, že pokiaľ by nebolo ďalšie referendum, kde by sa. Briti rozhodli, že teda nechcú Brexit a celý Brexit by sa zastavil. Pokiaľ by k tomuto referendum nedošlo, tak si myslím, že možno je lepšie pre pokoj v tej krajine, aby vystúpili, aby sa nejakým spôsobom nadýchli a začali reorganizovať aj seba, aj možno meniť ten svoj vzťah EÚ na pozitívny. Je to, by som povedala, ako hádka medzi dvoma ľuďmi, alebo nejaké sklamanie jednoducho. Možno, že na to treba čas a je dobré, aby tam bolo medzi tým aj nejaký taký priestor na nejaké ticho a také, ako, takú, také samostatná reflexia toho, čo sa vlastne stalo a to môže.
0: A to sme v úrovni želania, ale, ale na základe toho, tých informácií, ktoré máte si zasvedené, to referendum podľa vás je reálnou hrozbou alebo reálnou alternatívou pre Britániu po predčasných voľbách?
1: Myslím si, že momentálne veľmi malá pravdepodobnosť, že k tomu referendum dojde. Po prvé, po druhé, nie je vôbec jasné, ako to referendum dopadne, ak by naozaj bolo. Ono sa to tak môže zdať, že však to bola tesná väčšina pre Brexit a že teraz ľudia zápasia o to, aby ten Brexit nebol, Británia skôr nastavená proti Brexitu, ale ono to tak úplne nie je. prieskumy verejnej mienky stále ukazujú, že je to tak pol na pol, čiže tá odchýlka je tak malá, že naozaj sa nedá odhadnúť, ako by ľudia hlasovali. A podľa toho, čo mi hovoria aj politici, ktorí sú naozaj momentálne v teréne, tak aj ľudia, ktorí boli proti Brexitu, momentálne sú už za Brexit, lebo majú pocit, že už chcú urobiť tú hrubu čiaru, chcú proste sa nadýchnúť a pohnúť sa ďalej a že nechcú, aby vlastne, pokiaľ by ten Brexit nenastal, tak majú pocit, že stále tí, ktorí sú za ten Brexit, by stále naďalej bojovali a že aby ostala dlhodobo rozdelená.
0: Začínali sme takou alúziou na dosiahnutú slobodu a zápas slobodu. Čo pre vás tá sloboda po tých 30 rokoch u nás znamená? Čo by ste možno zažili Hongkongu a potom tej Veľkej Británii z tohto pohľadu?
1: Veľa teda som rozmýšľala nad tým, že čo tá sloboda pre nás znamená práve aj v tom čase teraz, toho 30. výročia dnešnej revolúcie. A čo by som možno želala všetkým ľuďom aj na Slovensku aj ľuďom v Hongkongu, aby sme si zachovali vnútornú slobodu. Lebo mám niekedy taký pocit, že my sme vlastne vybojovali si takú vonkajšiu slobodu, že môžeme robiť to, čo teda považujeme za správne nemusíme sa báť, že nás niekto za to dá do alebo nejakým spôsobom bude prenasledovať. Môžeme ísť do kostola, môžeme si kúpiť zahraničnú literatúru, môžeme sa učiť cudzie jazyky, môžeme cestovať a toto je tá fyzická alebo taká vonkajšia sloboda. Ale niekedy mám pocit, že sme si zabudli chrániť tú vnútornú slobodu. To bola práve tá sloboda tých disidentov. To bola tá sloboda, ktorú Silvester Krčmery povedal, že vy máte moc a my máme pravdu. To je to, že človek je verný pravde, že hľadá tú pravdu a môže si tú pravdu nechať v tom srdci. A myslím si, že toto práve nám dneska viac chýba, ako možno chýbalo niektorým ľuďom počas toho komunizmu. Čiže toto by som priala možno aj Slovensku, aby sme slobodne hľadali pravdu a držali tú pravdu v našich srdciach a to želám aj ľuďom v Hongkongu.
0: Aktuálne sme v období tesne pred voľbami. Vy nie ste na kandidátke KDH, to je to vaše osobné rozhodnutie, ale to je, to je otázka, či je to vaše osobné rozhodnutie, ale v prípade, že by KDH úspelo takým spôsobom, ste pripravená zaujať niektoré miesto, možno v administratíve, vo vláde?
1: Je to moje osobné rozhodnutie. Mala som pocit, že keď som dostala jeden mandát, tak mám zápasy naďalej za to, aby som ten mandát naozaj mohla vykonávať, ale na druhej strane som rozhodnutá pomáhať KDH v kampanii, budem sa snažiť robiť všetko preto, aby KDH sa dostalo do parlamentu a bolo súčasťou politiky a politického diania, lebo si myslím, že naša strana naozaj má veľa čo ponúknuť. A samozrejme uvidíme, ako dopadnú voľby, a ja dúfam, že dopadnú dobre, a pokiaľ by som mala nastúpiť do exekutívy, tak e, samozrejme závisí to od toho, že kde, za akých okolností, ale som pripravená urobiť všetko preto, aby na Slovensku naozaj prišlo k zmene a pozitívnej zmene.
0: Či mám byť pripravená na to teda, že šéfkov diplomácii Slovenska môže byť Miriam Lexman? Je na to pripravená?
1: Tak pokiaľ by naozaj prišla takáto ponuka, tak e, myslím si, že dlhodobo sa pripravujem na to, aby som vedela zodpovedať na otázky, ktoré Slovensko v tom zahraničnom priestore musí riešiť a teda viem si predstaviť, že by som bola možno pripravená aj na takúto funkciu, ale samozrejme to závisí od okolností a ja ich nejakým spôsobom sa nesnažím tlačiť, ale snažím sa naozaj pokorne robiť všetko to, čo si myslím, že je dobré v politike a dobre pre KDH a potom už sa len pozerať na to, aké tie výsledky budú. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj
0: ja. na hlas. Toľko teda Miriam Lexman. Už len dodám, že dôležité voľby pre Spojené kráľovstvo budú už zajtra. Pekný dnešok želá Jaroslá Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.